0: Wir starten mit einem Livestream in unseren dritten Themenschwerpunkt 2023. Und das ist das Thema Spielsucht. Mit dabei ist Martin Hügel von den Nitroberatungsstellen im Therapie von Ludwigsmühle. Er arbeitet doch schon ganz lange in der Fachstelle Spielsucht. Wir sprechen darüber, was Spielsucht denn eigentlich ist. Was hat das alles mit Gaming zu tun? Was ist Gambling? Also jede Menge Aufklärung. Also hört rein. So, hallo, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ihr seid bei uns im Livestream gelandet oder bei uns im Podcast, wenn ihr das ein bisschen später hört. Ja, wir haben heute das Thema Spiel oder Sucht? fragezeichen Also wir starten in unseren nächsten Themenschwerpunkt 2023 mit der heutigen Folge, mit dem heutigen Livestream. Ja, und da haben wir uns das Thema Spielsucht in einem weiten Rahmen vorgenommen. Und äh, ja, wir müssen so ein bisschen die, oder versuchen ein bisschen diesen Spagat zwischen Menschen, die vielleicht äh, von Spielsucht oder, ja, diesem diesem besonderen Time Gaming, Gambling und so weiter noch gar nichts gehört haben oder wenig Ahnung haben, ähm, bis hin zu den Menschen, die da ja, vielleicht schon eigene Erfahrungen gesammelt haben, vielleicht selber, ja, von vom Gaming an, das sind ja das sind ja nicht nur eine Zielgruppe, das sind eine kleine Zielgruppe, sondern einfach alle, also ich auch, ich bin auch Gamer, würde ich sagen, auch wenn ich dazu zu wenig Zeit habe, ähm, schlagen, also das heißt, wir schlagen diesen Spagat und versuchen da irgendwie hinzukommen. So, und wir wollen heute vor allem so ein bisschen aufklären und dazu habe ich mir einen ganz, ganz fantastischen Gast äh, heute eingeladen und zwar ist das der Martin Hügel von unserer in unseren Suchtberatungsstellen Nitro. hallo Martin.
1: Ja, hallo Dirk, schön, dass ich hierbei bin.
0: Ja, ja Martin, du machst ja schon ganz lange, ähm, begleitest du die sogenannte Fachstelle Spielsucht. Ähm, sag mal kurz, was dazu, wie lange machst du das schon?
1: Oh, die Fachstellen gibt es seit 2009, das Land Rheinland-Pfalz, das Projekt mit 16 Fachstellen im ganzen Bundesland Rheinland-Pfalz gestartet und ich war von Anfang an dabei und seitdem haben wir äh, auch so eine von diesen Fachstellen und seitdem berate ich Leute, die Glücksspielprobleme haben und oder äh, irgendwie Medien, Handy, Online-Spiele zu viel machen.
0: Also alles in diesem... Spielsucht, das ist ja ein großer Bereich, darauf gehen wir ja dann noch mal, wahrscheinlich nochmal näher ein, wie, wie vielseitig das eigentlich ist, weil dieses Thema Spielsucht hat halt unglaublich äh, viele Aspekte, das würde man erstmal gar nicht äh, denken. Ja, und äh, solange berätst du äh, da ja auch schon, würdest du sagen, so ganz ad hoc die Frage, würdest du sagen, in diesen ganzen Jahren hat
1: sich was verändert? Äh, Im Bereich Medien direkt weniger, also da war schon immer so, dass relativ viele Eltern ihre Kinder vorbeigebracht haben, in der Regel dann, wenn die blaue Briefezeit kommt und dann äh, feststehen, Noten gehen runter, Online-Zeiten gehen hoch, das muss was miteinander zu tun haben, meistens ist es eben nicht so der Fall, aber das ist so der eine Teil, dann immer wieder Leute, die tatsächlich auch bei Medien hängen geblieben sind, das ist eine Sache, die trotz Corona äh, immer relativ gleichbleibend äh, ist von der Klientenanzahl her, oder Anfragenanzahl, aber im Bereich Glücksspiel hat sich was geändert. Mhm. Es fing an, dass am Anfang auch viele Spielhallen, aber auch noch der eine oder andere in der Spielbank, habe ich schon seit Ewigkeiten keinen mehr gesehen, der in die Spielbank geht, also richtig so nach Bad Dürkheim oder Baden-Baden, wo man sich anziehen muss und viel Geld mitnehmen. Sondern die meisten sind tatsächlich mittlerweile ähm, nur noch 70 bis 80 Prozent ähm, Automaten in Spielhallen. Ansonsten viel ähm, Sportwetten nimmt zu, auch gerade bei jungen Leuten. Und äh, die Online-Geschichte. Also Online-Glücksspiel bei Sportwetten, Online-Glücksspiel bei slut machines Das nimmt sehr zu und wirkt viel sehr viel Ärger, Kopfzerbrechen bei den Beratern, bei uns Kollegen äh, und auch, nicht auch bei den äh, Spielern. Gerade mhm. auch die Werbung, die jetzt mittlerweile überall vom Fernsehen bis äh, online unterwegs ist.
0: Ja, ja. Also ich. Genau und deswegen hatten wir auch uns dieses Thema auch gesagt, dass wir das dass, dass wir das in einen Podcast mit reinnehmen, da auch einen Livestream zu machen und dazu auch nochmal irgendwie als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin irgendwie bereitstehen wollen. Das ist auch so ein bisschen das Ziel von heute, also wir würden gerne natürlich das auf der einen Seite so ein bisschen aufklären, auf der anderen Seite natürlich auch für eure Fragen ansprechbar sein. Ähm, wenn ihr euch eingeschaltet oder einschaltet hier im Chat, dann super gerne. Dann ähm, dann könnt ihr uns einfach schreiben und versuchen, die Fragen einfach auch reinzunehmen. Oder wenn ihr das im Nachhinein hört, äh, sehr gerne über Kommentare, entweder auf unserem Blog, wenn ihr da die Folge findet. Oder auch gerne... ähm, auf auf Instagram, das sind wir eigentlich auch ganz gut erreichen unter Freiheit ohne Druck. So, ähm, jetzt jetzt nochmal die Frage, also das das Thema ist insofern ja auch präsent, Ähm, ich will da eigentlich kein name dropping und so weiter machen, aber im Moment gibt es da auch auf auf YouTube einen gewissen Streit ähm, zwischen, ja, der, der der, der Nicht-Glücksspielstreamer und der Glücksspielstreamer, wenn man es so nennen will, ähm, tatsächlich gibt es ja einige sehr prominente äh, VertreterInnen, die Glücksspielstreamer sind. Es gibt auch eine neue Plattform, das ist große Diskussion, äh, die jenseits von Twitch jetzt so Glücksspielstreams anbietet. Und ähm, daneben gibt es leider auch tragische äh, Geschichten, ähm, Das ja ist auch durch Glücksspiel so sagt man jedenfalls ist die Erzählung auch zu Todesfällen gekommen ist beziehungsweise zu Selbstmorden. dazu ähm, also müssen wir sagen ähm, oder, oder nehmen das auch gerne an der Stelle auch noch mal rein, falls ihr da ähm, wirklich b- Probleme habt äh, oder ähm, bevor ähm, ja, bevor ihr keinen Ausweg mehr seht, gibt es, versuchen wir unten auch, machen wir in der Videobeschreibung rein, genauso in den Show Notes auch nochmal Nummern, ähm, wo ihr euch hinwenden könnt, unter anderem zur Telefonseelsorge oder der Nummer gegen Kummer. Ja, ähm, genau. So, das noch mal als Einschub, Martin, aber vielleicht start mal ganz praktisch. Ähm, Was, wann ist dir so der letzte Fall begegnet? Oder was war einer der letzten Fälle, wo du sagst, ähm, das hat jetzt auch was mit, ja, also, was heißt, auf jeden Fall mit Spielsucht zu tun. Aber jetzt sag einfach mal, was ist so einer der letzten Fälle gewesen, die da noch im Kopf
1: sind? Also tatsächlich ist vor eins, zwei, zwei, drei Wochen jemand äh, neu in die Beratung gekommen. Ähm, junger Herr, also irgendwie so 22, 25, so die Größenordnung äh, und erzählt, dass er tatsächlich über Twitch TV und das Schauen von äh, Streams äh, von bestimmten Leuten, ähm, wohl nicht die Großen und eher äh, Unbekannteren, mhm. äh, tatsächlich der Verleiter so auszuprobieren und darauf hängen geblieben ist und jetzt alles verfügbare Geld vers- verspielt hat, äh, Dispo ausgereizt bis zum Anschlag und eigentlich äh, Schwierigkeiten der Karte aufzuhören. Und das Problem bei diesen Online-Spielen ist, man kann in kurzer Zeit sehr viel Geld loswerden. Also Da kenne ich mich schon auch über die Jahre hinweg, äh, verschiedene Leute, die teilweise nur kurzzeitig gespielt haben, die es dann ja fertigbringen, vielleicht in zwei, drei Wochen oder nur an den Wochenenden mal so äh, 20.000, 30.000 Euro durchzuspielen. Ja, ja. Sozusagen erst das eigene Geld, damit es nicht auffällt, immer äh, mehr machen, wenn das wieder zurückholt, damit die Frau es hier mitbekommt. Dann äh, gucken, wo noch Geld her hat, um äh, sozusagen des, den Fluss wieder reinzuholen. Dass Das ist in der Regel dann auch weg. Und dann beginnt das große Heulen und Zähne klappern, was dann auffliegt Und dann, äh, was ist da passiert? Warum konntest du das ganze erspart? Wollt wollte ein Haus, wollte ein Auto kaufen? Hm. Dann ist es halt mal weg.
0: Vielleicht d- d- fangen wir hier tatsächlich so ein bisschen mit Grundlagen auch an. Ähm, in dem Fall, was ist denn Glücksspiel? Oder was würde man denn konkret als Glücksspiel bezeichnen?
1: Um, Glücksspieldefinition ist recht einfach. Es geht um Spiele mit Geldeinsatz, an denen man Geld gewinnen kann, mhm. ähm, wo man auf das Ergebnis äh, keinen oder relativ wenig Einfluss hat. Also die ganzen Slotmaschinen, aber auch Sportwetten, weil m- Tester und Experten tun, wie ein gewisser Torhüter äh, gerne mal behauptet, ist tatsächlich, ich nenne es mal Verarschung, ganz äh, schlicht und ergreifend, mhm. weil man es einfach nicht vorhersehen kann, wie ein Spiel ausgeht gibt zu so viele äh, Unvorhergesehene, ich sagen nur 7 zu 1 Deutschland, Brasilien. Ähm, mhm. ähm, das funktioniert nicht, dass man sagt, dass ich, ich habe es gewusst, ich habe da Ahnung davon, deswegen habe ich sichere Wetten. Das äh, ja, ja, ja. schafft kaum einer und ich habe auch schon Leute da gehabt, die sagen, sie arbeiten in der Wettbranche, das sind die Leute, die äh, Quoten kalkulieren und auch der hatte ist aus Australien weggezogen, weil er da irgendwie die eine oder andere Million Dollar äh, im Minus war. Also ähm, Millionen also Dollar oder zumindest knapp, also, ich weiß ja. nicht, bin mir nicht ganz sicher, was ich erzählt bekomme, das stimmt, oder vielleicht ein Null zu viel dran hängt, weil ja auch, ähm, mit dem, was er schon verspielt hat, was ich äh, gut darstellen kann, mhm. das ist immer so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, weil man mal ein bisschen aufpassen muss, was da alles erzählt wird. Aber auch das kann ich mir durchaus vorstellen, weil wenn man dann anfängt zu machen, sein Geld wiederhaben, man kennt sich doch aus und kommt ein bisschen an große Summen dran oder hat sich daran gewöhnt, dass auf dem Konto viel Geld liegt und man kann tatsächlich mal viel Geld gewinnen. Ich habe auch viele, die sagen, ja, ich habe da mit 16 schon mal 12.000 Euro da liegen gehabt. Ich weiß nicht, wie es geht. Die hatte ich schon auf dem Konto. Mhm. Warum bin ich jetzt bei 20 minus? Das kann doch gar nicht sein. Das geht doch so einfach, die 12 plus zu kriegen. Die will ja. ich wiederhaben. Und dann redet man dem hinterher, so wie ähm, der Esel hinter der Karotte, die vom Stock vor der Nase gehalten wird, und irrt durch die Gegend.
0: Okay, Ähm, also erstens, ich muss so einen Geldeinsatz haben und ähm, ich muss ja diesen Geldeinsatz auf irgendwas was wetten können oder ja was setzen können. im Prinzip wetten. Ja, also im Prinzip ja, sagst du, wetten und ich habe keinen Einfluss darauf, was passiert. Also das, das was man vielleicht kennt, so ein Glücksspiel, so auch so im Richtung Casino ne also das heißt ja. äh, ne, es gibt eine gewisse, nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dass äh, ich ge- bestimmte Karten bekomme und ähm, ja und ähm, oder ob ich an der Slotmaschine eine Kombination bekomme ähm, und ähm, diese geringe Wahrscheinlichkeit die kann ich in keiner Weise irgendwie beeinflussen aber das ist ja das Interessante es gibt ja trotzdem dann sowas wie Expertinnen, Experten, ähm, die versuchen, so einen zu, zu erklären, nee, aber ich weiß ja, wie der Hase läuft und diese, wie du sagst, sind die 12K, die erreiche ich relativ simpel.
1: Ja, und das ist, ähm, also zum, zum einen streut die Industrie, die hinterher steht, sehr viele Gerüchte, dass man es mitzählen kann, dass man weiß, wie es ist, dass der Automat heiß läuft und irgendwann muss er doch ausbezahlen, ja. In Deutschland gibt es die Gesetze, der muss 80% Prozent auszahlen, aber nicht innerhalb von einer Stunde, sondern auf Lebenszeit. Lebenszeit sind mal zwei Jahre oder drei bei, mit Verlängerungen. Das heißt, der kann mal Tausende ausspucken, der kann aber auch mal tagelang. Äh, nur Kleinkram ausspucken, die Leute bei der Stange zu halten. Hm. Und zumindest in den Spielhallen ist mittlerweile bekannt, dass die ganzen Maschinen, weil es ja alle elektronisch sind, ist ja keine realen Glücksspielmaschinen wie früher mit einer Feder dran, sondern simulierte Wahrscheinlichkeiten, ja, ja. dass die alle vorprogrammiert sind. Das sind das, was ich jetzt so, oder was was man so mittlerweile weiß, wie die aussehen, welche Programmfolgen drin sind, weiß auch kein Mensch. Also, dass diese das haben, ja, aber die haben genug Geld bekommen, um es nicht zu erzählen. Das heißt, es ist tatsächlich der da Zufall, das passiert und so geschickt gesteuert, dass über fast Gewinne, über kleine Gewinne äh, das einfach nicht auffällt. Mhm. Also wenn man so was Streamern zuschaut, ich habe es auch den mir mal angeguckt, den der Herr da mal genannt hatte, der spielt dann mit 60 Dollar. Das heißt, pro Druck, vor Tastendruck, vor automatischem Starten, alle zwei Sekunden schade das Ding dann neu, oder alle drei, äh, werden 60 Dollar verspielt. Mhm. Wenn nichts sind sie sind sie weg. Sind sie weg? Sind sie weg, sind sie weg und dann gibt es einen Gewinn, wird auf mehreren Linien irgendwas gewonnen, dann kommen mal 12, Euro, 12 Dollar dazu. Mhm. Aber wenn 30, 60 wechseln und 12 dazu kommen, das ist das bei mir immer noch 48 minus. Und so spielt er sich dahin. Und ab und zu gibt es halt einen großen Gewinn, wo dann mal mit irgendwie, über irgendwie freispiele dann auch mal ein Tausender dazukommt wieder.
0: Erklär mal kurz für diejenigen, die das noch gar nicht gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie Online-Glücksspiel gemacht. Also wir müssen ja nochmal entscheiden, wir sind im Glücksspiel, das heißt im sogenannten Gambling. Ne? Also das ja. ist quasi das, das sogenannte Gambling, das ist das Spielen, also das ist nicht das Gaming, ja. Also das, 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 das Videospielen oder PC-Spielen oder Digital-Spielen, sondern das ist das Gambling, also ein Glücksspiel. So, aber erklär mal, wie, wie läuft sowas? Also vielleicht auch in die Richtung generell, wie im Online-Bereich, Wie ähm, melde ich mich da an oder wie komme ich da drauf? Ich meine, wir müssen und sollten jetzt auch natürlich keine Seiten nennen, wie das irgendwie jetzt passiert. Das wollen wir nicht. Wir machen hier keine Werbung oder sonst was für irgendwas, aber nur damit man
1: versteht, ähm, wie, wie kommt man überhaupt da dazu? Ich fange mal so an wie bei mir. Ich spiele ein nettes, kleines ähm, Browserspielchen und da kommt wie immer Werbung, beziehungsweise wenn ich irgendwas Nettes haben will oder mein, meine Goodies verdoppeln, dann darf ich ein Werbevideo gucken. Kennt man ja von allen Browserspielen. Mhm. Und da kommen mittlerweile auch immer mehr äh, irgendwelche Werbungen für slot maschinen slot mehr, Slot-Irgendwas, Slot-Blabla, bla, wie auch immer die alle heißen. Und da kann man auch da drücken, installieren. Dann installiert sich das die hübsche App und dann kann man loslegen. Mhm. Dann kommt auch meistens keine große Anmeldeprozedere. Sondern man kann ja gleich loslegen. Also das
0: ist dann eine, eine App ähm, für... Das ist eine App.
1: Teilweise ist eine App, früher habe ich auch schon mal Sachen nachgetestet, da waren es noch nicht mehr Apps, sondern einfach nur Links, die so aussah wie eine App und direkt auf ähm, die Webseiten von Glücksspielanbietern irgendwo auf, auf der Welt verwiesen haben.
0: Okay, dann komme ich da dahin, auf so eine Seite, wo ich sage, ja, hier, verdopple deinen ja, Einsatz mit, und... Ja. Melde
1: mich mal kurz an, ähm, Probier es mal aus. Geld einzahlen geht auch immer relativ problemlos.
0: Genau, wie geht das? Also muss ich sofort Geld einzahlen oder gebe ich denen so einen Dauerauftrag und dann buchen die automatisch Also auf?
1: einzahlen muss man immer. Mhm. Dauerauftrag geht äh, soweit ich weiß nicht. Ob besser über Paypal einzahlt, über seine Kreditkarte einzahlt. Oder es gibt ein paar Seiten, auch jetzt so über die, die ich dann äh, gestolpert habe, wo mein Mann mir das erzählt hatte, die lassen eine Kryptowährung zu. Mhm. Dann sage ich so, mh, eine Seite, die eine Kryptowährung zulässt, scheint jetzt nicht unbedingt aus der legalen Ecke zu kommen. Ich ähm, habe mir das Ganze mal angeschaut. Eigentlich, wenn wir erklären, wie es Das heißt, ich melde mich da an, ähm, mache mir einen kurzen Namen, gebe mir eine Mailadresse an, vielleicht noch verifizieren die Mailadresse oder auch nicht. Mhm. Was wie Altersschutz oder sowas wird in der Regel gar nicht abgefragt. Seiten sind die paar Seiten, die die deutsche Lizenz haben. Das sind aber auch, was es 50 Seiten sind, die einer Lizenz haben, die dann tatsächlich so wie Altersverifizierung und so ähnlichen Dinge durchführen müssen. Die meisten haben es eben nicht. Und da kann ich loslegen. Da kann man einzahlen, man kann über PayPal, wie auch immer, äh, diverse alle Zahlmethoden, die es so gibt, äh, Geld hochladen und kann es verspielen. Mhm. Äh, meistens wird es dann spannend, wenn man Geld auszahlen lassen will, weil man dann verifizieren muss, ob man dann wirklich der ist mit Pass und sonstigen Geschichten, ja. was dann gerne mal ein, zwei, drei Wochen dauert, um das Geld, das man vorher eingezahlt hat, doch wieder zu verspielen. Aha, okay. Irre. Das ist das, was ich von ganz vielen Leuten erzählt bekomme, ja. die das machen.
0: Das heißt, man, man, man kommt total simpel rein, aber raus geht es dann wiederum schwer.
1: Ja, wer will sein Geld schon? Also, welche Firma gibt das Geld gerne her, was sie gerade bekommen hat? Ja. Wahrscheinlich um, gibt es dann
0: auch, also kann ich mir nur vorstellen, also so so viele Einblendungen, wie willst du nicht doch äh, irgendwie nochmal spielen, und oder dann kriegt man so einen Gutschein geschickt und jetzt kriegst du doppelte Chance beim nächsten Spiel, äh, so dass
1: man irgendwie immer drin bleibt. Was auch mal ganz nett ist, es steht auch gerne, mancher steht es auch drauf auf den Gutschein, dass man das Geld zwei oder dreimal umsetzen muss. Das heißt, ich kriege einen 50-Euro-Gutschein. Und ich muss die 50 Euro sozusagen dreimal spielen, gewinnen, damit ich die auch tatsächlich ausbezahlt bekomme. Mhm. Also ich kann dir nicht einfach den Gutschein nehmen und sagen, okay, ich drehe hier zwei Runden, ähm, mache einen Euro plus und einen Euro minus und dann lasse ich wieder auszahlen. Geht nicht. Ich muss die kompletten 50 Euro zwei- oder dreimal umsetzen. Auch ein nettes Geschenk. Mhm. Ähm, also das sind ganz viele Kleinigkeiten, wo dann tatsächlich so, äh, nennen wir es mal geschicktes Kundenbindungsmanagement betrieben wird.
0: Mhm. Also sagen auf jetzt, sorry für den Begriff, aber man wird verarscht, ja, ja von, von vorne, vorne bis, hinten. bis hinten, sobald man da den ersten Fuß irgendwie reintut, das ist so deine Erfahrung, so mit, mit deinen KlientInnen, äh, die, man wird von vorne bis hinten, irgendwie wird einem das Geld aus der Tasche gezogen
1: und man wird verarscht, ja. ja. es geht doch darum, das Beste, nämlich das Geld, was man mitbringt äh, und alles andere interessiert nicht wirklich. Um, die Schwierigkeit bei Online ist, also um, der deutsche Markt, Glücksspielmarkt, unterliegt hier dem Glücksspielstaatsvertrag, gibt es ein paar Regulierungen mit dabei und bis vor kurzem war Online-Glücksspiel komplett illegal. Mhm. Und mit illegal heißt es, gibt einen schönen Paragrafen, 284 Strafgesetzbuch, der sagt, wer am illegalen Glücksspiel teilnimmt, macht sich strafbar, gibt Geldstrafe bis zum halben Jahr Knast, bei Leute betreiben, mehr bis zum Jahr. Um, Seit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ist online legal für die, die eine Lizenz haben mhm. in Deutschland. Weil das Glücksspiel ist unter dem Erlaubnisvorbehalt, das heißt, wenn es nicht erlaubt ist, ist es verboten. Also alle, die keine Lizenz haben, dürfen es nicht anbieten. Mhm. Das heißt, die Seite, die ich mir angeguckt hatte, äh, sitzt in Curaçao, hat dort eine Lizenz, aber keine Deutsche. In den AGBs stehen ganz viele lustige Dinge drin, zum Beispiel, dass man selber nachgucken muss, ob in seinem Land das Glücksspiel online erlaubt ist. Wenn das nicht erlaubt ist, sollte man bitte die Seite verlassen. Es ist auch eine ganze Reihe von Ländern drin, wenn man Staatsbürger dieses Landes nicht spielen darf, also von England, USA, teilweise auch Holland, aber auch diverse andere Staaten, Russland und ähnliches, eine relativ lange lustige Liste. Mhm. Und auch je nach Altersverhältnis muss es 18, 21 sein, was immer das Land halt vorgibt. Und die Leute, die Seite sagt, naja, ihr müsst euch selber kümmern, ob das, was ihr gerade tut, legal ist. Wenn es nicht legal ist, seid ihr illegal auf unserer Seite und wir können euch sperren. Mhm. Kann man auch so die Verantwortung weiterschieben.
0: Also die Frage ist halt, tatsächlich, es geht ja in diesem Bereich, ist das alles rechtlich haltbar, wer ist dafür dann in Verantwortung zu nehmen und ne, wo ist da überhaupt irgendjemand, der für negative Folgen, sei es denn auch sowas wie Strafverfolgung, irgendwie überhaupt die Verantwortung übernimmt. Am Ende wird es doch in Richtung der spielenden Person, also der der, der Konsumentin des Konsumenten geschoben. Also
1: ja. Also das ist, das ist
0: ja dann der Vergleich in Richtung generell Sucht oder substanzgebundene Sucht, ne? wenn du im illegalen Bereich irgendwie illegale Substanzen konsumierst. Und dann äh, ja, das ist es meistens so, dass man dann aufgrund dieser ja, Konsumdelikte. Ähm, festgenommen wird, das ist der Großteil der, der Drogenstraftaten. Und das ist ja auch wieder die Konsumentinnen, die dann bestraft werden dafür, dass sie irgendwo illegale Sachen angeboten bekommen.
1: Und die, die es groß verteilen, sind geschickt genug, um nicht aufzufallen.
0: So, jetzt haben wir hier aber einen, einen krassen Unterschied, ähm, nämlich ähm, ich kann Geld setzen mit einer Gewinnoption. Das ist ja erstmal so ein bisschen Anreiz. Ne? Ja. Ähm, wie wie entwickelt sich daraus denn jetzt
1: sowas wie eine Sucht? Um, zum einen haben die, die gewinnen, das Pech zu gewinnen. Mhm. Das wie wie mir vor allem schon mal erzählt. Wenn ich mal tatsächlich ähm, einen großen Gewinn habe, von was ich mit 10 Euro Einsatz, 2, 3, 400.000, 2.000 Euro gewonnen habe, dann bleibt es im Schädel hängen. Ich kriege da ganz einfach Geld. Wenn ich Geld brauche, mache ich es nochmal und dann klappt es vielleicht nochmal. Das heißt, ich, mein Hirn hat gelernt, es geht. Mhm. Ob jetzt die nächsten Wochen ich dauernd im Minus bin, interessiert dann nicht wirklich, weil ich habe es ja mal gesehen, dass es funktioniert. Das muss doch wieder funktionieren. Dann mache ich immer noch mehr, weil es hat ja schon mal geklappt. Dann muss ich nur noch mehr machen, damit es auch noch mehr funktionieren. Im Effekt, dass ich immer mehr verliere. Also das ist das ist so einer dieser Suchtpunkte, ähm, die sehr stark verleiten. Dann ist das natürlich ein extrem spannender Nervenkitzel. Klappt, klappt nicht. Das ist ja, Warum spielen wir alle so Dinge wie Kniffel? Mhm. Ein reichlich sinnloses Spiel, macht trotzdem total Spaß. Und das Spannende ist halt, kriege ich jetzt den Kniffler, den, die, die fünf gleichen, da kriege ich sie nicht. Was ist groß, Welchen Würfel, welchen Becher hochhebe? Wie sieht es dann aus? Hat es geklappt? Schön, hat sich geklappt. Schade. Und das in einem relativ schnellen Wechsel. Und das ist das, was wir als spannend, interessant erleben. Mhm. Immer die Hoffnung, dass das nächste ist es jetzt. Ähm, hinzu kommt bei den Slot-Machines, das sind hier ja so Bänder, die sich hier drehen, dass man ganz viele Fastgewinne drin hat. Ich habe es doch fast gesehen. Mhm. Ah, ein Stück zu weit geschossen. Das ist wie beim Sportwetten, wenn mhm. äh, sozusagen in der letzten Minute noch ein Tor fällt. So, ja, ich habe darauf auf entschieden gewettet. Warum müssen die jetzt gewinnen? Mhm. Also, das erhöht schon ein wenig die Spannung, das können wir nachvollziehen. Nur, das eben nicht auf 90 Minuten gezogen, sondern im Sekundentakt. Mhm. Wenn es sich geklappt hat, macht man nochmal mal. Und nochmal, es, es, es war doch fast der nächste, muss sein. Ich habe ja so oft verloren, da muss jetzt mal etwas Großes kommen. Und so kann man sich dann hochmogeln. So ein bisschen wie die Fahr- Radfahrer, die den Berg hochfahren, sagen, in der nächsten Kurve bin ich oben. Ach noch eine Kurve muss schon fast oben sein und noch eine Kurve. Und es geht dann gern über fünf Kilometer. Uh-huh, uh-huh. Also kann man sich dann da so reinmogeln. Das andere ist, dass wohl bei dem Spielen auch ganz viel Sorgen vergessen werden. Also ich lerne dann irgendwann dabei, wenn ich spiele, mich auf das konzentriere, ist ja so, manche so ähnlich wie bei den, ähm, beim Gaming, beim Spielen von spannenden PC-Spielen, beim Gucken von tollen Filmen. Ich vergesse die Welt außenrum. Ist weg, ich krieg's nicht mehr mit, ich konzentriere mich darauf und dann habe ich meine den kopf ruhig, meine Grübeleien sind weg, ähm, ich fühle mich ganz nett, ich bin frei, ich kann mich entspannen. Mhm. Also auch das, was viele andere Drogen auch haben als Entspannungs- und ähm, Nervenschuhen, mittel Und das ist das, was viele auch machen. Also auch die sagen, ja, ich höre meinen Tinnitus nicht, ich habe meine phantomschmerzen nicht, äh, eine Kuppe sagt nur eine so trocken, ja. Wenn ich in die Halle gehe, gebe ich meine Probleme mit dem Rucksack ab, hänge die an die Tür, dann spiele ich, habe eine freie Zeit und wenn ich aufhöre, nehme ich den Rucksack und habe wieder ein Problem mehr, weil wieder Geld weg ist. genau Und vielleicht noch ein Satz, gewinnen heißt an der Stelle tatsächlich nur, ich kann länger spielen. Mhm. Nicht, ich habe jetzt Geld und gehe mit Geld raus, sondern ich kann noch eine halbe Stunde oder es ist wieder Geld da, ich kann weitermachen.
0: Ähm, jetzt hast du ja eine Sache angesprochen, das ist das, was was ich bisher oder was man so, so, so bisher als Glücksspiel mitverstanden hat. Ich glaube, f- viele stellen sich immer irgendwie noch so ein Casino vor, aber der Großteil der Wahrheit ist es ja eigentlich, sind was, was du gerade gesagt hast, diese Hallen, also Glücksspielhallen die vielleicht einige von euch da draußen so kennen, wenn man so an Autohöfen vorbeifährt, so neben der Tankstelle äh, auf der Autobahn, äh, da sind dann irgendwie noch, äh, ich sage jetzt auch keine Naken, aber ähm, ja, entsprechende Hallen mit entsprechenden Logos und Glücksspielhallen oder auch in Innenstädten, wo einige natürlich so so ein paar Hallen sind, auch meistens nicht so in den besten Vierteln, kann man ja sagen. Kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja, stimmt. Sagst du auch. Ja, ja, Mhm. Traum. guck mal. Ja, aber ähm, das sind das noch trotzdem der Großteil der Fälle, die zu dir kommen? Das
1: ist dann noch der Großteil. Weil sie, deswegen sind ja überall, weil sich tatsächlich lohnt, und weil ganz viele Leute einfach daran spielen. Das mhm. wird ja nicht so oft passieren. Ähm, und es sind die, die Spielhallen, die überall so stehen, die, die Sportsbars, die Automaten haben, die Kneipen, die auch ihre zwei, drei Automaten haben, äh, die ganzen Dönerbuden, äh, die auch ihre ihre zwei, drei Automaten stehen haben. Mhm. Ähm, zur Attraktivität noch kurz, äh, in der Regel ist so, wenn ich einen kleinen Gastrobetrieb habe, sichert mir meine zwei oder drei Automaten die Pacht und um die Energiekosten. Mhm. Das heißt, dann bin ich mit den Automaten eigentlich auf null und alles, was ich verkaufe, geht in den Bus rein. Das heißt, ohne die Automaten vermutlich dürfte es äh, ein großes Inbissbudensterben geben.
0: Krass, ja, wenn man das überlegt. Weil ne? da einfach
1: tatsächlich, wenn man sagt, pro Automat im Monat sind ja 2000 Euro drin. Mindestens das ist ihr Geld, was Leute reinwerfen. Ja, ja, eben. Und, und drin hängen bleibt nicht rausgeholt. Und wird.
0: Ma- manchmal sieht man ja genau in solchen so Kneipen, also ich habe es auch schon selber erlebt äh, in, in, äh Bars und so weiter. Jetzt sehen die ja auch nicht mal nur so aus wie vielleicht in den, äh, gut, ich bin ein Kind der 90er, also so in den 90er Jahren, wo man irgendwie so ein paar kn- helle Knöpfe gesehen hat und dann ist das tatsächlich so so eine mechanische Slotmaschine, ja, sondern das sind ja mittlerweile ebenfalls eigentlich Bildschirme, ja, es sind eigentlich so, ja. so eine Art Computer-Games, ne, die man vielleicht mit Touchpad etc bedient. Und. Ja. Ja, dann ist der Unterschied ja zu dem, was online ist, ja auch gar nicht mehr so arg groß oder ist yeah. der Unterschied bei den Online-Games doch nochmal da, also, aber eigentlich hatte ich so im Kopf, das ist eigentlich the same, ja, nur das eine ist halt in einer, in einer Halle an äh, einem Automatenbildschirm oder an einem Bildschirm, ein Terminal, kann ich das sagen. Ähm, und, ja sagen ähm, und da ist es halt so, dass ich mich zu Hause halt hinsetzen kann.
1: Genau, das ist also vom, vom Spiel selber kein großer oder kein Unterschied. Es wird immer behauptet, dass online die Chancen höher sind zu gewinnen. Würde hm. ich als Anbieter auch behaupten. Also ich traue äh, Anbietern Informationen an der Stelle überhaupt nicht mehr weiter. Das ist so ähnlich wie halt irgendwie Leute sagen, die lustige Pillen in den Kneipen oder in den Fordiskus verkaufen, die sind ganz sicher, dass äh, nur das oder jenes drin und auf keinen Fall gestrickt. Also wäre wär ich wär sehr vorsichtig. Aber ansonsten sind die Spiele von Außen gleich. Man muss tatsächlich nicht einmal mehr sich anziehen und irgendwo hingehen, sondern man kann es tatsächlich von zu Hause machen, man kann es vom Klo machen. Ähm, Eine Geschichte, die schon fast wieder peinlich ist für mich, ich hatte in der Berufsschule eine Präventionsveranstaltung gemacht zum Thema Glücksspielen und die Kollegin Schulzuzernerwald saß so hinter der ganzen Mannschaft und hatte nur beobachtet, wie eine von den Damen, die mir zuhörte, auf dem Handy Online-Slotmaschinen gespielt hat. Während ich vorhin erzählt hatte, wie gefährlich das ganze Ding ist. Irre. (lacht) und ich habe es nicht gemerkt, ganz klasse
0: Na ähm, ja gut, aber wie soll man das denn merken, ich meine genau merken? das ist was ja das Führerische, ne? also das geht ja so in die Richtung, dann äh, vielleicht können wir das auch ganz nachher noch kurz anschneiden, so dieses Thema Handysucht, ja, was ja immer wieder gesagt wird, wo viele Eltern und, äh, und Partnerinnen und Partner immer sagen, so, du hängst da am Handy rum, das ist doch auch schon Sucht, aber ja, da sieht man ja, ich kann ja alles am Handy machen, ich kann
1: auch Glücksspiel am Handy machen, ja ja und das ist ganz viel, die gehen dann also wenn es dann verheimlicht werden muss da geht mal aufs Klo macht auch gerade bei Sportwetten hat die Wette geklappt ich muss kurz aufs Klo gehen um mal zu checken ob ich jetzt das Spiel jetzt. gewonnen habe ob mein Wettschein noch funktioniert oder schon kaputt ist Moment ähm,
0: verheimlichen also das heißt ja,
1: natürlich heimlich okay jetzt da musst du uns jetzt noch mal musst
0: du musst ja jetzt noch mal mitnehmen also
1: Glücksspielen äh, also tut selten Leute offen sondern also es ist tatsächlich ein, ein, eine große Heimlichkeit in der Familie, wenn es noch Familie gibt oder in der Partnerschaft, dass du anders nicht mitbekommst. Weil mir ist ja peinlich, dass ich nicht aufhören kann, dass ich wieder Geld für Spiele, weil will ich ja nicht mehr machen. Und irgendwie muss ich es doch wieder tun. Ähm, es also nicht. Also wie kann ich das verheimlichen? Ich muss immer heimlich spielen. Das heißt, ich gucke dann, dass die App nicht gesehen wird. Dass ich nur dann drangehe, wenn sie nicht mitbekommen. Das heißt, so Toiletten sind ganz gut. Wird auf der Arbeit gespielt. Ähm, all das, man um halt mit dem Handy schnell mal kurz irgendwo drauf kann. Und gerade bei Sportwetten ist er schnell platziert, Man schnell gucken, ob es funktioniert hat. Und Sportwetten heißt auch, dass Leute nicht nur auf ein Spiel setzen, sondern in Regel auf fünf bis zehn Spiele, weil da ja die Quoten höher sind, man kann ja mehr gewinnen. Gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit so niedrig, dass man auch Lotto spielen könnte, mhm. weil einfach Mathematik schlägt halt so. Ähm, Sportwetter, also Fußballwetter hat eine Wahrscheinlichkeit von eins zu drei, also auf Unentschieden heimsieg Auswärtssieg. Das heißt, wenn ich ein ne, mhm. Type Bayern gewinnt, kann sein, dass kann sein, das Bayern verliert. Mhm. Äh, das Blöde ist, wenn man Wetten zusammenpackt, werden die ähm, Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Das heißt, habe ich dann, setze ich auf zwei Spiele, habe ich eine Chance von 1 zu 9. Was neun Variantenmöglichkeiten gibt in den zwei Spielen. Habe ich drei Spiele, Chance 1 zu 27. Und wenn ich fünfmal drauf habe, habe ich entsprechend äh, drei, äh, drei hoch fünf. Und wenn ich zehn Spiele mache, ähm, wird es un- unterirdisch. Das heißt, so viel zum Thema. Ich kann meine Sport wetten. Ich bin der Experte. Ich kann wunderbar einen ganzen ja. Bundesliga-Tag durchspielen, weil ich weiß garantiert, wie es geht. Da kann ich auch sehr viel Geld draufsetzen set- als Anbieter, weil ich weiß, das gewinnt eh kaum einer. Dass sind mir so viele dann einzahlen, dass ich das locker zahlen kann, wenn sich doch mal das zu eintritt. Und dann vielleicht nur das kleinen Gag am Rande. Wie Leute, sich nicht auskennen, äh, gibt es oder alle Sportwettenanbieter bieten an, den Wettschein zurückzukaufen. Das mhm. heißt, wenn ich mal zehn Wetten gemacht habe und habe mal jetzt sieben davon gewonnen, dann bieten mir der Anbieter an, den Schein für eine ordentliche Gewinnsumme zurückzukaufen, wenn ich jetzt aufhöre und die letzten beiden Spiele nicht mehr mache. Mein Vorteil ist, die beiden Spiele können den Schein nicht mehr kaputt machen, also die Wette verlieren lassen. Der Vorteil des Anbieters ist, es wird billiger. Mhm. Also ein Rückkaufsrecht für Sportwetten.
0: Aber nur wenn ich gewinne.
1: Wenn man halt wenn man halt einiges, also ein Großteil von (lacht) den äh, geplanten Spielen, die man so gesetzt hat, äh, gewonnen sind, dann kann man die zurückkaufen, bevor man äh, ja, weil das Risiko ist mit jedem weiteren Spiel, man könnte den ganzen Kram verlieren. Und das Risiko für den Anbieter ist, da könnt ihr gewinnen, da bist du noch teurer. Ja
0: gut, also es ist ja, man, man sieht, dass es, das ist einfach ökonomisch durchgerechnet, was bringt am meisten Kohle ähm, und ähm, f- immer am Ende für die Anbieter, die dann am Ende einfach die Kohle ziehen.
1: Mhm. Und deswegen, ja, deswegen gibt es ja auch diesen Staatsvertrag, den Versuch auch Spieler zu schützen. Mhm. Ähm, <lacht> die, die, die Glücksspielberater in Deutschland durchaus ein bisschen Lobby gewonnen und konnten auch einfach Dinge durchsetzen die mhm. sozusagen länger spielen, wissen es, früher guckt man bei Spielhallen äh, Geld sofort reinpacken, 50 Euro reinschieben, wurde sofort umgebucht, mittlerweile braucht das Ewigkeiten, weil die 20 Centweise im, im 20-Sekunden-Takt umgebucht werden, da gibt es irgendwie Spielpausen, ähm, man kann nicht mehr an alles Geld rankommen, früher waren so 1.000 Euro Gewinn mal schnell ausbezahlt mittlerweile geht das nicht mehr, weil maximal 500 Euro Gewinn pro Stunde ausgezahlt werden, mhm. Im 20-Sekunden-Takt, 5-Euro-weise, weil dass sich Spielautomaten ja, vorgibt, ja. mit der Idee, dann spielen Leute nicht so viel, weil es keine hohen Gewinnchancen gibt. Der Haken ist nur dann, naja, dann sitze ich halt da, äh, der Automat macht eine halbe Stunde Pause und ich warte von den nächsten 500 Euro. Was mache ich denn, wenn ich da sitze eine halbe Stunde vor dem Automaten?
0: Ich gerne in den nächsten Automaten. <lacht> <lacht> Doch
1: da auf spiel ja nicht. mehrere, da spielt man, spiel man ja auch, auch immer weiter. an mehreren Automaten. So, das habe ich auch schon gelernt. Ja. Verzockt die Geschichte. Also das ist so äh, der Versuch dafür zu sorgen, dass es das nicht so spannend wird und direkt umgedreht wurde von der Automobilindustrie. Und deswegen sind doch bei den Leuten, die eine Lizenz haben, eben beschränkt, dass man nur 1.000 Euro einzahlen darf im Monat. Man darf sich nur bei einem Casino gleichzeitig anmelden. Äh, die Einsatzzüge ist auch bei 1 Euro pro Drehung beschränkt. Und ähm, ja, damit einfach die Leute, die spielen, geschützt werden, nicht... Riesige Vermögenswerte innerhalb von kürzer Zeit durchzuspielen. Darf ich ja mal rechnen, ne? Wenn ich also 60 Euro dem Drehung mache, alle zwei, drei, vier Sekunden für 60 Euro verspiele, wie viel Geld brauche ich dann, um einen halbischen Spaß zu haben? Selbst wenn ab und zu mal ein Gewinn reinkommt. Das ja. geht halt sehr schnell rum. Und deswegen ist das so auch gemacht. Und es gibt, äh, haben wir auch ein paar Seiten entdeckt, die sozusagen den armen deutschen Spieler helfen, ohne diese komischen Gesetze spielen zu können, wo es wieder richtig Spaß macht. Mhm. Das heißt, die locken Leute bewusst mit netten, schönen Formulierungen auf illegale Seiten und bieten illegales Glücksspiel an. Also fordert zu Straftaten auf. Okay, krass. Finde ich auch. Und da die halt die, die Betreiber der Firmen meistens woanders sitzen, also ich habe, wir haben ein Gespräch mit der Ausziehbehörde in Trier gehabt, mit einer Dame, die das vorschlägt, die meinte, es lässt sich halt einen Mahnbescheid relativ schwierig in ähm, Gibraltar zustellen. Und auf Cura so schon mal gar nicht. Und wenn der Rechner noch wo ganz woanders sitzt, ähm, Firmenadresse, eine Briefkastenfirma.
0: Mhm. Ja, okay, also, ja, also das scheint ja, ja, also das ist ja in, 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 tatsächlich irgendwann ein krimineller Bereich. Also mir, mir hat das immer so, ist es immer so begegnet, so in der Richtung, äh, ja, durch diesen Glücksspiel-Staatsvertrag, der ja auch jetzt neu ah, irgendwie, ähm, gemacht wurde, versucht man äh, dass eben, dass das nicht illegale Glücksspiel ähm ja, ein bisschen mehr promotet wird, dass der Spielerschutz im Vordergrund steht. Und das sind ja auch die Aussagen der Automatenindustrie, die dann immer wieder äh, kommen und sagen, ja, aber es gibt halt irgendwo schwarze Schafe und international ist ja ganz schlimm, aber es gibt ja auch die guten Spielhallen und die guten Anbieter und dann kommt doch zu uns, ja. Ähm, g- gibt es
1: sowas wie gute Anbieter aus deiner Erfahrung? <lacht> Es, 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 es gibt ein paar, die sich besser an Regeln halten und es gibt ein paar, die, äh, gut, es gibt auch, ein, das weiß jeder auch, in jeder seiner Stadt gibt es auch die eine andere Halle, die so mit Sperren, Sperrstunden und sowas ist nicht so eng sieht. Mhm. Also nach dem Muster, Leute, ich mache jetzt Feierabend, weil wir haben eins, ich muss jetzt zumachen. Ihr wisst, wo der Hintereingang ist, wir sehen uns morgen früh um sechs und geht und der Rest bleibt drin drinstehen. Äh, auch die Geschichten kenne ich alle. Und es gibt auch ähm, Betreiber, also Firmenchefs, die von, das Wort Sucht, die ich in den Mund nehmen, so von Leuten sprechen, die kurzfrist, kurzfristig vorübergehend ihr Spielverhalten nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Und das ist an Zynismus nicht mehr zu übertreffen. Ja, das ist. Da wir keinen auch. Namen nennen wollen, ist es mir sehr schwer, es ja. zu tun, aber ist halt ähm, ist halt so. So wird es jetzt ja immer
0: korportiert, also dass es da ja keine Spielsucht gibt, sondern es gibt einen kleinen Anteil, oder es gibt es vielleicht schon, aber es gibt einen kleinen Anteil, die dann genau dieses, das irgendwie nicht mehr im Griff haben und äh, die ja die dürfen ja dann nicht den Großteil ähm, ja, der, derjenigen äh, beeinflussen oder für den Großteil irgendwie stehen, die das irgendwie gut im Griff haben.
1: Ich weiß, das Problem ist halt, ähm, wenn jemand das gut im Griff hat, was verspielt er denn? 100 Euro im Monat?
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe die, würde ich die verspielen, vielleicht. Ähm, das ist aber nicht die, die, die Umsatz machen. Weil die Leute, die ich so kenne, die gehen mit, also die Leute, die ähm, am Bürgergeld hängen, 50 Euro. Ansonsten sind es also unter 100 oder 200 Euro geht keiner in eine Spielhalle, was es sich lohnt. Mhm. Das heißt, es sind, fünf, es sind zwei bis 500 Euro, die pro Spieltag dann draufgehen. Äh, jener Spieler äh, alle äh, zwei drei Spieltage die Woche. Es gibt auch eine größere Fraktion von Leuten, die haben zwei Spieltage pro Monat. Das ist dann der erste und der zweite.
0: Mhm.
1: Dann ist es nicht leer, dann ist es weg. Da ist heißt, der komplette Lohn weg, egal wie hoch er sein mag. Ähm, das sind die, die Umsatz bringen. Das heißt, äh, dieses Geschäft kann nur von den Leuten leben, die einen Umsatz machen. Das sind halt die, die einfach tatsächlich nicht mehr unter Kontrolle haben, weil sie alles Geld, was sie da ist und auch irgendwie Geld sich sonst irgendwo organisieren. Also gibt es gibt Leute, die auch schon im Knast sitzen deswegen. Äh, Kenne genug Banker, die sich bedient haben äh, an Kunden anderer, also an Kundenkonten oder also, äh, genug Eltern, die den Ring ihrer Großmutter auf Ebay gefunden haben, weil Sohn, und Mann oder Tochter das Ding äh, auf Ebay verkaufen wollten, um an um Geld ranzukommen. Also also das ist ja dann. Kennt keine Grenzen.
0: Also, also das, das nochmal zu verstehen, also irgendwann entwickelt sich tatsächlich da so ein starker Druck, dadurch, dass halt verloren wurde, dadurch, dass ich selber dann irgendwie kein Geld mehr hat. Aber auf der anderen Seite, dass auch irgendwie wieder gewinnen könnte, dass auch An- Anreizstrukturen existieren, obwohl ich gewonnen habe, oder gerade, da eben hast du nochmal gesagt vom Pech, Glück zu haben, wir haben ja dazu auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die verlinken wir euch auch, äh, die genauso heißt, Ähm, und dadurch irgendwie so eine Anreiz haben, irgendwie weiterzuspielen und irgendwann einfach auch kein Geld mehr haben und dann im Verdeckten weiter einfach machen. Ähm, Wie bewusst ist es denen denn, dass die dann eine Suchtproblematik haben? Also wie, also das das eine, das andere wäre dann, inwieweit suchen die dann, dann Hilfe auf? Weil An der Stelle müsste man ja sofort intervenieren.
1: Wäre ganz spannend, ja. Ähm, Also die Leute, die zu mir kommen, denen ist es klar. Selbst die sagen, nein, eigentlich habe ich kein Suchproblem, würde gerne weiterspielen und das stimmt alles so nicht. Äh, Wissen aber auch im Hinterkopf nach so langen Spieltagen, ähm, dass sie es eigentlich nicht mehr im Griff haben. Mhm. Ob man sich ja selber eingesteht, dauert meist etwas länger, aber irgendwie schon klar, das ist nicht mehr so ganz gesund. Genau wie jeder, der äh, an anderen auch an stofflichen Süchten leidet, weiß irgendwie, ich trinke schon ein bisschen mehr, als es mir eigentlich gut tut. Ob ich mir das, ja. ein, mir das eingestehen würde, ob ich mir das anderen vor anderen zugeben würde, sind noch zwei weitere Welten. Und dann noch eine dann Beratung selber, aufsuchen.
0: Ne? Und dann noch irgendwie dann das, das Stigma irgendwie, wenn das sowieso im Verdeckten stattfindet, Scham etc. und dann Vielleicht kriege ich es ja noch mal hin. Das ist ja so die Hoffnung, glaube ich, oder? Dass man denkt, ja, ich krieg's ja noch viele. mal hin und dann ist wirklich Ende. Ja, ich mache jetzt nur noch dieses eine Spiel und die 500 Euro gewinne ich jetzt wieder, dass gerade die Schulden habe,
1: das andere habe ich irgendwie hin. So. Genau, Also das ist das, die guten alten Churchill äh, rauchen auf, ist ganz einfach nur tausendmal gemacht. <lacht> äh, Wenn es von ihm ist, weiß ich nicht, aber der trifft es halt einfach ganz gut. Man versucht, ihn wieder aufzuhören, dann klappt das auch und dann klappt mal ein paar Tage, es klappt auch mal ein paar Wochen. Und dann kommt es sehr oft wieder. Und da muss man halt schon viel an sich arbeiten, gucken, was ist da passiert, was steckt im Hintergrund, was mache ich da eigentlich, um da rauszukommen. Ähm, ich w- wollte mal kurz zum Thema Geld, über was wir eigentlich ja. reden. Ich habe ja. hier nur mal von, die 22 Zahlen habe ich nicht richtig ausgewertet, aber die Zahlen von 2021. Und da waren es knapp 40 Leute, die in Erstgesprächen bei uns waren. Ähm, und der Mittelwert der Schulden, schätzt doch mal, mhm. was ist der Mittelwert der Schulden, die da so zusammengekommen ist? Also Schuldenhöhe ist von äh, ähm, 26, nee von, von, oder nicht, von 900 Euro, also 26 Leute hatten Schulden gehabt, 900 Euro war das Mindeste, was sie an Schulden hatten. Äh, ja, was jetzt, ist sagst es, jetzt sagst du
0: es ja schon fast. Also, okay, 900 Euro ist schon hart, ja. Ähm, äh, aber jetzt mal überlegen, du hast eben dieses 12K genannt hm. Oder jemanden, der so 60 äh, Dollar verspielt, so auf einmal drücken Da müsste ich jetzt wissen, wie häufig das ist, dass wirklich jemand irgendwie auf 60 Euro drückt ähm, Ist häufig oder nicht? Also Kann man nicht auf sagen legal,
1: Auf legalen Wege irgendwie nicht, da gibt es maximal ein oder zwei Euro in normalen Spielhallen Da okay. muss man ja einfach länger sitzen bleiben
0: Okay, gut. Äh, dann sag ich
1: einfach mal, Mittelwert ist so bei 100.000 Euro. Äh, nicht, nicht ganz so viel, aber es sind tatsächlich diese 51.000, äh, oh. waren sich ja zusammengekommen. Mhm. Ähm, von Leuten, die einfach in Spielhallen äh, auf, auf sitzen und, und spielen. Was ist der höchste, ähm, was ist, war der höchste Wert, den du da äh, mal Nullen suchen, es waren tatsächlich 220, hat mir mhm. einer erzählt. Aber sonst sind oft, also wenn es um die Regulierung geht, ähm, sind das um die 90.000 Euro, die da meistens so aufschlagen. Der klassische 80, 90.000 Euro. Ich überlegt, Banken, eine 80, 90.000 7. Euro,
0: was man, was man davon kaufen könnte, wie, wie, wie hart das ist für jemand, der irgendwie jeden Tag arbeiten geht, irgendwie so viel Geld irgendwie anzusparen und dann scheinbar so einfach, das einfach als Schulden zu verspielen. Jetzt muss ich mir überlegen. Also jetzt, jetzt warte mal. Jetzt müssen wir ja, noch mal noch einen schocken. dazu. Ja?
1: Das sind 90.000 Euro Schulden. Ja. Das heißt, von dem, das sind die, die man sozusagen extra aufgenommen hat, um spielen zu können oder um Löcher vom Spielen zu stopfen. Ja. Das heißt, das Geld, was verspielt worden ist, ist ja mehrfaches davon. Mhm. Weil es ja nur das ist, was sozusagen das Loch reißt. Das heißt, ich, wenn ich dauernd mein Ankommen, verspiele und sozusagen jeden Monat nur 2, 3 Euro drüber lege, das gibt ja auch auf Dauer die Schulden. Aber genau, ja also das heißt, die, die versteh- 2.000 Euro genau. sind...
0: Verspiele mein gesamtes Einkommen und ähm, auf der anderen Seite laufen dann irgendwie andere Kosten auf. Äh, sag, sag mal, ähm, wie, wie setzen sich dann diese Schulden zusammen? Das kann ja auch nicht ins Unermessliche gehen. Also das, das heißt, ich kann ja nicht irgendwie auf Dolphin und Verdeib irgendwie so und so viel Kredite aufnehmen. Oder wie 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 kommt es denn dann zu diesen Schulden, weil irgendwann ist ja mal das Geld alle, ja klar, dann gehe ich irgendwie, dann dann wird's schon so halb äh, oder wird auf jeden Fall illegal, dass ich irgendwie andere Leute beklaue oder im Haushalt gucke, was ich irgendwie verscherbeln kann oder sonst was irgendwie, ähm, aber das ist ja auch irgendwann weg, also wie, wie kann denn dann
1: so eine Summe zusammenkommen? Es ist immer erstaunlich, wie lange es braucht, bis Banken den Geldhahn zutreten, bis Dinge zusammenklappen. Mhm. Also im Prinzip geht es tatsächlich auch dann ähm, Richtung schufa äh, wenn man die Raten nicht mehr zahlen kann. Also das heißt durchaus Leute, die dann irgendwie 2.000 Euro ähm, Einnahmen haben, zahlen noch 500 Euro Miete und der Rest ist dann tatsächlich, geht fast komplett in die Schuldentilgung rein, damit man die Raten noch irgendwie bezahlt. Also bleiben, wenn der noch 100 oder 200 Euro zum Leben hat, ist dann teilweise viel. Und erstmal wenn man sagt, die Schulden sind hier zu bezahlen, hör auf die Raten zu zahlen, dann geht's erst los und mhm. weil bis dahin hat man eine saubere Schuhe, man hat viele Schulden und zahlt die brav zurück. Das erhöht die Kreditwürdigkeit um einiges. Ich hatte Probleme, weil ich keine Kredite hatte. Habe nur teure bekommen, weil ich habe ja keine Kredite. Weiß es die ja zurückbezahlt. Mhm. Äh, und die haben dann äh, ganz viele Kredite bei verschiedenen Banken. Äh, ich kenne es von einem, der hatte bei einem Kreditkartenanbieter sieben Kreditkarten. Mit jeweils 2.000 Euro kriegt er eine Kreditkarte, beleid die bis oben hin, zahlt dann, man zahlt ja immer nur zehn oder fünf Prozent, ein paar Prozente zurück nur. Mhm. Man zahlt dann monatlich 50 Euro dann ab. Und dann können wir die nächste Kreditkarte beantragen. Und dann kriegt man die nächste Kreditkarte und dann hat irgendwer denkt ja, die war schon der Schuldenbehörde und noch eine Kreditkarte beantragt, das ist doch Betrug. Dann hat er zurückgeschrieben, ähm, kann man so sehen, ich könnte aber auch fragen, wo war denn die äh, Kreditberatung, die immer stattfinden muss.
0: Also, du sagst halt, da sieht man auch, irgendwo ist dieses Finanzsystem dann auch natürlich irgendwann mit drin. Also, wo man sagt, das ist auch Teil, Teil des Problems und also, es ist auch Teil der Lösung. Also, ja,
1: und der letzte der erzählt, der hat erzählt, er hätte dann nochmal einen Kredit bekommen, umschulden können für 17 Prozent. <lacht> okay, ja. Yeah. Letztes Jahr, im Niedrigzinssektor. Mm-hmm, mm-hmm. Sagt er, ja. Dafür hat er nochmal, was ich, 30.000 Euro bekommen, um die anderen umzuschulden, um mal 3.000 die Löcher zu stopfen, dann hat er jetzt irgendwie 30.000 Euro, äh, 17 Prozent am Hals.
0: Okay, also das ist alles jetzt nicht so doll. Das jetzt, also, um das mal nett auszudrücken. Jetzt haben wir jetzt eine ganze Weile über über Gambling ja schon gesprochen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal in die Gaming-Ecke irgendwie abbiegen wollen, weil die ja immer wieder gerne vermischt wird. Also so, mhm. so zu, auch Gaming wird immer wieder gesagt, ah, das ist doch Sucht und was ist da Sucht? Und wir haben viele Begriffe wie Medien, Sucht, Medienabhängigkeit, bis hin zu Social Media, Handy, was das immer. Also, sobald es irgendwie die digital wird, hat man so einen ähm, kulturpessimistischen Reflex, ähm, das aus meiner Sicht, ja, das ist meine persönliche Meinung, äh, so einen kulturpessimistischen Reflex, dass man sagt, oh, also ob das nicht auch Sucht ist, also ich erinnere mich, ich war auch auf einer paritätischen Veranstaltung, ich glaube auch, das war noch vor Corona, hat man ein paritätisches Fachgespräch zu diesem ganzen Themenkomplex und dann hatten wir auch ähm, eine eine Gruppe da, die ja so einen Gaming-Verein hatten, die haben, meine ich, League of Legends gespielt, und ähm, haben da auch trainiert und natürlich auch die Wochenende verbracht und äh, das alles gemacht. Und da äh, habe ich schon gesehen, da gingen dann bei einigen schon die Fragezeichen auf, wo oh, ist das alles noch so? Also, so vielleicht, dass man von der Seite nochmal klar abgrenzt. Ähm, Glücksspiel, also das gehe ich jetzt mal vor und kannst du ja nochmal hm? ergänzen. Äh, Glücksspiel hat erstmal überhaupt nichts mit Gaming zu tun. Ähm, aber was würdest du an einem Aber machen?
1: Also ich denke, es ist tatsächlich, das Dumme ist, in Deutschland gibt es hier beides den Begriff Spielen. Das mhm. ist im Englisch natürlich schöner. Man hat das Gambling, das Glücksspiel, als eine Variante, auch eine, eine Suchtvariante. Und man hat die Mediennutzung als eine andere Variante, die man auch abhängig betreiben kann, wie ganz viele andere Dinge auch. Ja. Also gerade der Bereich Verhaltenssücht ist ja relativ breit. Also Kaufen, Arbeiten, Sport, Medien, ähm, Pornos gucken, habe ich es vergessen. Äh, ich essen, das nicht essen, ja essen, kaufen, ewig, ewig aus, ähm,
0: ausweiten kann man das ja. So. Ich kann ja von allem. Andere,
1: abhängig werden. Was sonst noch Spaß machen könnte, kann man von, äh, kann man so übertreiben, dass tatsächlich so aus eine Abhängigkeit dran entwickelt. Ähm, ja, das ist sozusagen süchtig machen kann alles, aber jemand, der PC-Spiele spielt, wird nicht automatisch zum Glücksspieler. So ist das ja. Das Einzige, was auch von Arbeit ist, dass mittlerweile ganz viele Gameplay, also Glücksspielelemente in die Computerspiele reinlaufen, auch gerade für junge Leute, geht darum, dass man damit ganz gut Geld machen kann, also die Monetarisierung, also dieses Free-to-Play, Pay-to-Win, das heißt, ich muss ja irgendwie, wenn ich ein Spiel habe, was ich sonst anbiete, irgendwie meine Unkosten reinbekommen und das geht halt ganz gut über, wenn ich dafür sorge, Leute irgendwie Dinge kaufen. Und das geht am besten, wenn ich irgendwie äh, Glücksspiel an äh, ein, ein ähm, Glücksrad drin habe, irgendwelche Kisten Packs verkaufe, äh, wo dann Leute Dinge kriegen, die sie im Spiel ganz toll weit vorne, voranbringen. Ja, also, finde das ich das ganz gut. Das vertan- entspannt spannend. Also, wo sind, dass diese Lootbox-Geschichten in ja. Berlin ja mittlerweile verboten sind, in Deutschland wird lange diskutiert. Im Jugendschutz sind sie mittlerweile äh, werden sie auch eingepreist in die Jugendschutzbestimmungen. Äh, aber sonst sind die noch draußen. Und Das ist halt tatsächlich ein, ein Problem.
0: In USA ist verboten mittlerweile?
1: Nee, in Belgien.
0: In Belgien, in Belgien. Ja. ja also äh, finde ich erstmal ganz fantastisch, dass das du meinen war. Faden aufgenommen hast. <lacht> äh, weil tatsächlich äh, hatte ich das auch im Hinterkopf. Also diese Glücksspielmechaniken, die wir jetzt äh, seit jetzt schon seit ein paar Jahren auch von großen Publishern Ähm, ja, auch diskutiert, äh, die auch äh, von der äh, Gaming-Szene sehr kontrovers diskutiert werden, teilweise sehr sehr ablehnend. Bisschen dazu, dass auch einige Spiele Disaster wurden, jedenfalls in Verkaufszahlen, weil ähm, es einen Boykott gab, also, oder viele, die es dann eben nicht gekauft haben. Ähm, Oder dann auch bei äh, Testmagazinen, ähm, es so war, dass viele Spiele runtergewertet wurden, weil sie einfach diese, diese Mechaniken drin hatten, wie zum Beispiel diese Lootboxen, die du gerade erwähnt hast, also vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, also wenn man in so einem Spiel ist, jetzt nehmen wir mal Klassischerweise Sportspiele, ne? Sportspiele sind einige dabei, die so Lootboxen sind, wo man äh, sagt, ich habe nur eine gewisse Range an Spielerinnen, gehen wir mal jetzt mal Fußball, also ich habe eine gewisse Range von verschiedenen SpielerInnen, die ich da finden kann, mit denen ich meine Mannschaft bestücken kann und äh, wenn ich besondere haben möchte, mit besonderen Eigenschaften, ich nehme jetzt einfach mal, das ist jetzt ein frei konstruiertes Beispiel, ja, aber es kommt ja auch so vor, aber wenn ich dann besondere Spieler irgendwie haben will oder will besondere Trikots haben oder lustige Trikots oder will Schuhe haben oder es soll eigentlich besonders irgendwie aussehen, dann äh, kaufe ich mir, ähm, also kann ich mir für wenige Euro, in äh, Ingame-Währung, die kann ich dann selber auffüllen, ähm, indem ich entweder die kaufe, also wirklich durch Geld kaufe, oder indem ich äh, spiele, bis zum geht nicht mehr und dann mit Spielzeit Spielereignissen irgendwie diese Ingame-Währung Währung krieg. aber dann gehe ich hin und habe dann so einen bes- besonderen Bereich im Menü und kann dann sagen, okay, ich kaufe so eine, ja, so eine Lootbox, also so eine, so eine Box, da weiß ich nicht, was drin ist. Die gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Farben. Und die hat dann Items drin, wie zum Beispiel solche Spielerkarten oder besondere Trikots. Ich weiß aber nicht, welche da drin sind. Also es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, was da drin sein kann. Ich sehe es aber nicht von vorne. Ich klicke da drauf und dann ja, ist es eher so ein Glücksfall, ähm, was dann genau drin ist. Ich kenne das auch vom Online-Rollenspiel, muss ich ja sagen. Und Da sind ja auch, ist denn der, der Loot... Bei jedem bei jedem, ja, Mob heißt es, also bei, bei jedem, bei jedem Feind, den ich irgendwie ähm, geschlagen und besiegt habe, dann kann ich den sogenannt looten, also ich kann den quasi die Beute rausnehmen. Ähm, und da ist es ja auch ähm, mit einem gewissen Zufalls generiert, was da genau drin ist. Ähm, und äh, das hat ja auch so schon so ein bisschen was von Lootbox. Ja, also
1: wie ihr es euch gar nicht kennt, ich erinnere, also ich jetzt vergleiche es gerne mit diesen netten kleinen Fußballbildchen, die alle vier Jahre oder alle zwei Jahre äh, durch die Nation wappern, mhm. äh, die ich auch noch kenne von früher, wo man dann beim Bäcker stand und den goldene Beckenbauer haben wollte. Und seine, das war sehr also, viel früher. Ja, es war halt ein bisschen <lacht> früh. ich bin halt so alt, wie ich aussehe, noch <lacht> älter. Ähm, wo man tatsächlich vier, zehn Pfennig so, eine, so ein Päckchen bekommen hat, man reißt das auf, sind vier Karten drin, scheiße, nicht goldene Becken, nächsten nächsten oder Pfennig auf den Tisch gelegt, die nächste Kärtchen, bis halt die D-Mark, die man so mitbekommen hatte zum Bäcker, um zu so Brötchen zu kaufen, weg war, war der Hunger und nicht die passende Figur. Ja, so Spielkarten,
0: also so so Tauschkarten, das gibt's ja auch in anderen Formen. Tauschkarten gibt's
1: immer oder umsonst bei irgendwelchen Supermärkten
0: mittlerweile. Ja, ähm, diese Mechaniken findet man tatsächlich überall, also im Marketing auch immer wieder. Ja, es begegnet eigentlich in jeder Ecke, dass man irgendwie was was zukriegt und dann irgendwie angereizt wird, damit irgendwie zu spielen, irgendwie ein Set zu bekommen äh, oder ähm, mit anderen dann in dem Falle ja wenigstens zu tauschen, damit man irgendwas bekommt
1: oder das Disney-Set zusammen zu haben von der kleinen Meerjungfrau oder was sonst noch alles gibt. Äh, Kleinen Fun-Fact. Ich habe mitbekommen, nachgelesen, die ersten Karten dieser Art gab es schon in der Zeit oder vor dem ersten Weltkrieg mit solchen Soldatenbieten. Das heißt, das System ist mittlerweile locker 100 Jahre alt und funktioniert seitdem äh, prächtig.
0: Ja. Wobei, bei, bei diesen Karten äh, konnte ich ja tatsächlich dann noch irgendwie hingehen und eine Interaktion machen, äh, was ich jetzt bei so einem äh, Videogame irgendwie eigentlich nicht machen kann. Also, es müsste noch mal extra hinterlegt werden wahrscheinlich, dass man das irgendwie austauschen kann. Es gibt ja auch äh, Kartenspiele, also on- on- Online-Kartenspiele, hm? wo ich Karten kaufen kann. Auch die sind so wirklich klassische Lootboxen, wo ich nicht weiß, was drin ist. Ähm, und dann kann ich gegeneinander Karten spielen, ähm und äh, dann, äh, ja, brauche ich besondere mächtige Karten und die kann ich mir dann kaufen, wenn wenn ich mir besondere Kartendecks irgendwie zulegen will.
1: Ja, wobei ich kann ich nicht kaufen, ich kann nur diese Boxen kaufen und hoffen, dass die mächtigen Karten ja. drin sind. Das ist der Haken, oder? Ich weiß, dass dann mächtigen Karten sind, ob das die mächtig ist, die ich jetzt brauche, weiß auch kein Mensch. Also das ist tatsächlich äh, das Ding und wer halt auch da wieder Glücksspiel, wer das Glück, oder das Pech hatte am Anfang, bei den ersten zwei Boxen ihr gekauft habt, nur die Karten zu ziehen, die ihr braucht, war es ja, das geht doch. Mhm. Wer am Anfang Karten in der Box beholt oder kauft, stellt fest, da ist hier noch Schrott drin. Also stellt fest, warum soll ich viel Geld ausgeben? Ja. Und das funktioniert Und der Große... Der der, Stelle, der, der Große der, und, die, die Klammer hat sich, ja. Glücksspiel und, und Medien, einfach nochmal dazu zu sagen, wo man einfach aufpassen muss, dass das nicht sehr überhand nimmt, beziehungsweise dass die Menschen, die die Spiele designen, aus der Geldfraktion, die dafür sorgen müssen, dass der entsprechende Umsatz stimmt und die Einnahmen stimmen, sich immer mehr bei Glücksspielelementen einfach bedienen, weil die wissen, dass es einfach funktioniert. Mhm. Das ist so die, die Klammer, die es einfach gibt. Ansonsten ist Gaming durchaus auch ein Hobby, wie viele andere Hobbys auch, aber halt auch ein Punkt, wo halt durchaus Leute auch hängen bleiben können und äh, mit den Medien äh, der Realität entfliehen. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch Vorgestern den Tag mit zwei Herren nacheinander, die mit ihren Paaren 20 tatsächlich auch in Medien hängen, also die zwar irgendwie teilweise Sachen hingekriegt haben, aber nicht wirklich gut. Die sagen, ja, ich bin eigentlich mediensüchtig, müsste aufhören, kriegst aber nicht hin. Ja. Äh, jemand, er hätte sehr effektiv tätig in eine äh, alternative Realität geflüchtet. Mhm. War eine Formulierung, die nicht von mir ist, aber es sehr genau auf den Punkt trifft, was dann die Leute, die es Tatsächlich auch, und war erwischt, die da nicht mehr rauskommen, wo oh, das Problem liegt.
0: Aber da muss man halt nochmal sehr, sehr differenziert drauf Ich glaube, der, der Unterschied hm. ähm, ist halt wirklich, ähm, da, das macht es dann nochmal so schwierig, halt für jemanden, der Gaming irgendwie nicht kennt. Und vor allem, wenn ich von außen drauf noch mal schaue, als Eltern oder, oder PartnerInnen, was, was macht die Person jetzt da? Wieso hängt die da so viel? Das, das gibt doch erstmal grundsätzlich natürlich einen Streitpunkt. Wieso verbringt da jemand so viel Zeit mit irgendwas, mit was ein Bildschirm hat in der Regel? Ja, wenn nehme ich mal so Virtual Reality Brillen raus. Ja, die ja auch existieren mittlerweile verschiedener Form. Aber ähm, es hat trotzdem, auch die haben ein Bildschirm, aber es hat irgendwie ein, ein, ein Bildschirm, so und was macht die Person da so viel und ah, und ähm, muss die das und überhaupt. Aber ich glaube, ich auch wiederum wichtig zu gucken, was wird da genau gemacht und ähm, das ist nicht eins zu eins dann gleich Glücksspiel, weil es kann ja auch ähm, äh, der positive Aspekt von Gaming, den will ich auch nochmal sehr stark betonen, ist, dass man auch im digitalen Raum hier zusammen agieren kann, zusammen was tun kann. Ähm, man kann in einer Mannschaft, so wie man Sport macht, auch äh, E-Sport machen, das ist mir mittlerweile anerkannt, soll ja dann auch demnächst olympisch werden, das ist aber in welchen Spielen, ich hab dir das, 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 das es gab so einen witzigen Beitrag, welche Spiele die ausgewählt haben, das ist wirklich irre. Äh, also hat, glaube ich, nichts mit der Gaming-Kultur dann zu tun, das war dann der Beitrag darüber, aber, ähm, ja, das muss man sagen, eSport ist halt wirklich äh, hier auch eine Gemeinschaftsaktion, die nichts mit dann, ähm, mit Sucht zu tun hat, auch wenn dann äh, die Person, die da aktiv ist und engagiert ist, äh, sehr viel Zeit äh, da auch verbringt, verbringen muss, weil auch da muss man eben trainieren, ja, um einfach besser zu werden. Der Unterschied ist, man kann besser werden, ja,
1: man kann besser werden, beim Glücksspiel kann man es nicht. <lacht> Nein, da nützt Trainieren nicht allzu viel. Ich weiß, ich dir ja der Schlimmer ganz gerne ein. da waren wir zusammen war in der Podiumsveranstaltung, du warst da so auch mit dabei, ja. wo ich oben drauf saß, ähm, da war auch ein junger Mann dabei, den es auch äh, erwischt hatte. Ja. Und da ähm, war, glaube ich, Top Ten der Heiler bei war Walter Warcraft. Mhm. Und er hatte dann seine Therapeutin gefragt, wo der Unterschied zwischen Profispieler und ihm ist. Und die Kollegin äh, war etwas trocken und meinte, naja, du äh, bist pleite, keine Freunde, er hat Geld, äh, Familie und soziale Kontakte. Das heißt, man weiß, was er macht, hat viel Ausgleich und kann sein Leben hinbekommen, und die Sucht haben, fliehen in der Regel vor dem realen Leben in den Rechner. Dass sie tatsächlich eine zweite die Identität aufbauen, im Sinne von, im Netz kann ich was, im realen Leben bin ich nichts. Hm. Und Dann habe ich meine Identität verschoben, und das ist auch das Problem bei der ganzen Geschichte, wie ich diese Identität wieder zurückholen kann ins, in, in, in die 3D-Welt. Hm. Und um da zu sagen, da wieder Erfolge zu machen, weil man kann nicht sagen, man ist ja nicht, ähm, hat ja kein Durchschnittvermögen, wenn ich äh, World of Warcraft irgendwie stundenlang irgendwelche äh, Fische äh, angeln, äh, Wölfe erschlagen muss, um irgendwas weiterzukommen. Also stupidere Tätigkeiten gibt es ja in der realen Welt kaum. Also so viel Lager kann man gar nicht fegen.
0: Wobei, wobei du, du hast jetzt ein, ein Online-Rollenspiel angesprochen, das sehr berühmt ist oder war vielleicht. Ich weiß es nicht, wie es im Moment ist. Ich habe das auch mal äh, etwas länger gespielt, immer mal wieder. Und ähm, ich glaube, es mittlerweile <lacht> ist es die die ältere Generation, die das spielt. Es ist ja, nicht, ich, ich bin nicht mehr so. Ich noch, so
1: einer spielt. Ja, also, ich habe. Ich mehr gesehen es hat <lacht> seit Ewigkeiten, der sagt, er spielte Wörter. Äh, aber es
0: ist immer wieder die Referenz, die gleich genannt wird, weil äh, wenn man um sowas wie wie Spielsucht, beziehungsweise so Gaming-Sucht oder Computerspielsucht irgendwie spricht, ne das ist immer so als Referenz denk, genannt. das war das
1: Spannendste, wo viele einfach hängen geblieben sind, wo es auch tatsächlich äh, am, am besten nachzuvollziehen ist. Weil wenn ich dann tatsächlich meine 12, 16, 18 Stunden am Tag äh, eine Figur spiele, wie oft beschäftige ich mich mit meinem Partner, mit meinem Haustier? Das hat weniger Stunden, wo ich mit dem tatsächlich was aktiv mache. Mm. Und das dann zu beenden und dann ist so ein Identitätsübertrag viel einfacher nachzuvollziehen. Mm. Und äh, das, deswegen ist das vielleicht auch so die Blaupause gewesen, um zu verstehen, wie die überhaupt Medienabhängigkeit funktionieren kann an der Stelle. Ohne mm. dass man sagt, jeder Spiele ist immer abhängig. Nein, hat natürlich damit nichts zu tun. Aber es war tatsächlich äh, die erste, wo man beobachten konnte, war auch tatsächlich mit mehreren Leuten. Äh, die es halt erwischt hatte, weil es halt ganz viele ja. gespielt haben, machen. Das ist so ähnlich wie, ich sage immer, jeder Alkoholiker trinkt Bier, aber jeder Bier trink, ist Alkoholiker. Mhm. Wobei, und das, das würde ich auch Ist zwar sehr platt, ich weiß, mhm, aber ähm, es wird ganz oft bei Medien mit dabei genauso argumentiert. Mhm. Das ist ja das Dumme. Deswegen, ha, und das, da muss man weg. Dagegen, ja?
0: ja, und ich glaube, da muss man weg. Also, ich würde ich in keiner Weise irgendwie, würde ich Gaming irgendwie in einer Art und Weise mit Alkohol trinken oder sonst was irgendwie verbinden, weil das hat mit es hat wirklich gar nichts damit zu tun, also, ähm, und d- dagegen ist, ja, das wird natürlich immer wieder von der Alkoholindustrie auch behauptet, dass Alkohol irgendwie auch so sowas Kulturelles hat, ja, hat's mit Sicherheit, aber ob das gut ist, weiß ich nicht, ähm, Tendenz eher nicht, oder wenigstens sollte es gerade in Deutschland auch nochmal meines Erachtens gesellschaftlich anders reflektiert werden, was im Moment gerade von konservativer Seite nicht getan wird. Ähm, aber äh, Gaming, äh, wenn man zum Beispiel jetzt auch nochmal sieht, was im kulturellen Bereich da einfach alles passiert, sehr gute, zum Beispiel auch sehr gute Serien entstehen auf Grundlage von Stories, die in Computerspielen erzählt werden, wie sie auch nur in Computerspielen oder in Videospielen erzählt werden können. Ist Gaming ein ganz wichtiger Teil einfach unserer heutigen Kultur ähm, und sollte nicht durch sowas wie wie Suchtdiskussionen irgendwie verteufelt werden. Aber Darum ne, wiederum das Aber, sollte man genauso da auch erkennen, dass es da natürlich Gefahren gibt, dass es Mechaniken gibt, wie wir sie eben aufgezählt haben, die äh, in die Glücksspielrichtung gehen können oder dass man sich natürlich auch in bestimmten Spielen verlieren kann, ja, so wie ja. Äh, auch in anderen Tätigkeiten und äh, da irgendwie
1: auch Süchte entwickeln kann. Ja, ich, ich denke, die die Idee, wir machen eine Gesellschaft ohne Sucht, funktioniert nicht oder ohne, so ohne es, so, ja. Dinge, die Spaß machen. Ja. Weil Leben wird dann spannend, wenn man Dinge macht, die Spaß machen. Und Alles, was Spaß macht, hat äh, die Gefahr, dass man das nur noch machen möchte, weil das nur noch Spaß macht. Und wenn ich irgendwas mache und äh, nur noch eine Sache tue, dann ist das einfach Sucht. Ja. Und ich ordne den Rest des Lebens darunter und fange an, mich selbst zu schädigen, weil ich nur Bungee-Jumping mache oder nur noch Segelfliegen mache oder... Äh, was ich habe von der Bekannten die die kleine die Tochter äh, wo ist die war mal irgendwie Katzenbabysüchtig weil die meinte ja, wieso solche Schule gehen, ich muss so die armen Katzen füttern und mich um die Katzen kümmern, ist so viel wichtiger, als die Schule zu gehen. Also, ähm, ja, ja. Beim Suchkriterium würde man jetzt schon anfangen, äh, die ersten Punkte zu verteilen an der Stelle. Okay, aber ähm, da gehen wir jetzt nicht näher auf das Beispiel. Nein, aber äh, wenn es um Parallelitäten geht, wie, wie sehe ich mhm. denn Sachen? Äh, ja, das ist das Tatium, äh, was da sehr parallel, sehr ähnlich ist, wo man auch erklären kann, warum vieles süchtig machen kann. Und dieses Starren auf alles, was ich habe auch Kollegen, die sagen, alles, was Dupaminausschuss äh, macht, ist mm. gefährlich, weil das eine Süchte aus. Ja, aber wenn ich kein Dopamin haben will, dann lege ich mich ins Bett und gucke die Decke an. Mm.
0: Außer also, <lacht> also, <lacht> also, die Decke ist sehr schön. Also, ist
1: äh, ja, also, <lacht> also das heißt, es funktioniert ja tatsächlich das Leben so nicht. Und das ist halt immer die die Kunst Deswegen diesen schönen Begriff mit der äh, Konsumkompetenz, äh, äh, alle möglichen Dinge zu genießen, möglichst viele. So ist das, ja. Äh, ohne in einem hängen zu bleiben. Ja. Und das ist, ja, und jeder Stoffhaltrad, Alkohol, klar, die haben halt ihre, ihre, auch ihre eigene Wirkung. Deswegen gibt es halt Dinge, wo man mehr aufpassen muss als bei anderen. Und es äh, gibt Dinge, die man halt nicht ausprobieren kann, wenn man halt da hängen bleibt. Also die tatsächlich, äh, gerade im Sinne von, von Drogen, äh, sehr effektiv sind. Und ich würde dann tatsächlich mittlerweile. Das Glücksspielen an den mittlerweile sehr hoch, psychisch äh, sehr gut gemachten Maschinen tatsächlich auch äh, in die Richtung schieben, sagen, das ist tatsächlich eine Sache mit extrem hohen wo man sehr schnell hängen bleiben kann. Also ja. Sozusagen das Track unter den äh, Verhaltenssüchten. Nein.
0: Lieber Martin, Dankeschön. Also, das ist schon fast ein, ein Schlusswort oder ist ein Schlusswort gewesen, weil wir sind jetzt schon eine ganz schöne Weile dran. Ähm, ja. Ähm, wenn ihr, das würde ich als allererstes sagen, wenn ihr Hilfe braucht, äh, wenn ihr denkt, ähm, ja, ihr müsst das jetzt mal anschauen, ob ihr da äh, Glücksspielprobleme habt oder generell, dann könnt ihr euch natürlich an uns wenden, äh, an die Nitro-Beratungsstellen, an die äh, Fachstellen, die es dort gibt. Das ist den Link äh, findet ihr in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Ansonsten habe ich euch noch einen Link oder mache ich euch einen Link rein. Ähm, Wir nehmen jetzt gerade ja auf, aber für die, die es später hören oder ansehen, äh, die finden das unten. Äh, auch zur Ambulanz für Spielsucht in Mainz, das ist eine von ähm, mehreren Ambulanzen, die es in Deutschland gibt, aber äh, das jetzt mal beispielhaft, da findet ihr auch nochmal Möglichkeiten, wo ihr auch nochmal so einen äh, Selbsttest machen könnt, zum Beispiel, oder Selbsttests oder eine Checkliste, das ist sicherlich auch nochmal ganz hilfreich, wenn ihr das nochmal anguckt, wir sind nämlich jetzt nicht auf Diagnostik etc. eingegangen, das wäre auch nochmal zu abendfüllend gewesen das sind so erste Hilfe Ansätze und Martin, wir Machen eine Wiederholung, ne? Also nächste.
1: Wir können gerne weitermachen an der Stelle. Ja. ist ja spannend. Vielleicht ja. auch mit Fragen, die kommen, wo man näher Dinge eingehen kann. Wie gesagt, es gibt 16 Fachstellen im ganzen Bundesland verteilt, so dass jeder in halbwegs brauchbarer Zeit einen Berater hat, erreichbar. In rheinland pfalz ja. Ja. Äh, In Rheinland-Pfalz auf jeden Fall. Ansonsten auch über digisucht.de äh, gibt es jetzt seit Oktober die digitale Suchthilfe-Plattform, wo auch Glücksspiel als Problem ausgewiesen ist, wo man auch dann tatsächlich nicht nur an die Beratungsstelle dieser Nähe kommt, sondern auch an Leuten, die sich mit Glücksspielen auskennen. Wenn man entsprechend angibt, ja, ich habe Glücksspielproblem. Mhm dann Landwirt in der Regel oder kriegt dann tatsächlich Kontakt mit einem Kollegen, Kollegin, die sich an der Stelle auskennt. Also von daraus die sucht.de eine Variante hilft oder bei uns nidrusch oder ähm, ludwigsmühle.de weit unter Druck. Die ganzen Super. Stellen, die es sonst gibt.
0: Genau, den Link packen wir euch natürlich auch noch mit rein, dass ihr dann auch unten sofort dann drauf kommen könnt. Lieber Martin, ganz ganz herzlichen Dank. Wir äh, machen noch eine Wiederholung, äh, beziehungsweise, wir setzen das nochmal fort. äh, Auch nochmal zu konkreten Hilfeansätzen. Also, was mache ich, wenn ich so weit bin? äh, Und äh, vielleicht auch, wie erkenne ich das irgendwie im im Umfeld? Aber, wie du richtig gesagt hast, ähm, ähm, um das nur ganz kurz nochmal zu sagen, den Aufruf zu starten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, dann super, super gerne, schreibt uns das an freiheit ohne ludwigsmühle.de, also per E-Mail Freiheit ohne Mühle mit UE und oder auf, ähm, auf YouTube, wenn ihr dort das findet, als Kommentar, könnt ihr uns natürlich schreiben. Ähm, ihr könnt unseren Blog finden unter freiheit Druck.de zusammengeschrieben oder ähm, ja, per Instagram könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben. So, das habt ihr, glaube ich, eine genug große Auswahl. Ähm, Sendet uns euer Feedback, eure Kommentare, eure Fragen und dann nehmen wir ja beim nächsten Mal rein. So, jetzt aber nochmal. Dankeschön, lieber Martin. Dankeschön fürs äh, Zusehen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.